0: Dámy a pánové, vážení posluchači, dobrý den. Jestli jste se proklikli na náš podcast, tak jste mi udělali velkou radost. Posloucháte podcast, jak to jde, v společnosti Digital. My jsme digitální PR agentura, děláme zajímavé projekty z oblasti HR marketingu a digitální komunikace na sociálních sítích, hlavně na LinkedIn. A dneska máme u mikrofonu mojeho kamaráda a zároveň i obchodního partnera, velmi zajímavého hosta a jednoho ze zakladatelů společnosti, společnosti Jujsa Martina u čeru. Martin, ahoj. A, Jirko.
1: Moc tě zdravím.
0: Tak já jsem rád, že jsi zavítal k nám do digitálu, do našeho ředitelství headquarters. <laughs> <laughs> Prosím na začátek, jak to
1: jde? Jak to jde? Ptáš se příznačně, že jo, v souvislosti s názvem toho podcastu. Ano. Hele, díky za otázku a díky za pozvání především. Jde to skvěle, řekl bych. Začátek roku je takový hektičtější po obchodní stránce, protože jak si říkal, jsem spoluzakladatel Jusapu, a zároveň mám vlastně na starosti obchod, to znamená starat se o stávající zákazníky, aby byli s námi spokojení a aby ty projekty, které jim děláme, tak aby extenze, což je přesně ten, teďka to období, kdy jsme třeba něco rozjednávali na podzim a ne všechno se s ohledem na to, jak to bylo hektické dotáhlo. Takže teďka, teďka se to překlopilo do ledna-února, kdy dojednáváme to, jak bude ta spolupráce na rok 2022 vypadat. A do toho samozřejmě je potřeba neustále to portfolio zákazníků a klientů rozšířovat, takže hledáme zákazníky nové. Takže teďka ten leden, únor je v tomhle takový hektický, kdy mně přijde, že všichni se jako po Vánocích jako nadechnou a řeknou si, co všechno v novém roce budou chtít zvládnout. Takže teďka je spoustu těch oportunit rozjednaných a, a uvidíme, co z toho všechno dopadne. Takže teď je to takové velmi, velmi, velmi jako aktivní.
0: No já na to zakličku navážu, jenom pro posluchače. Jestli slyšíte vrzat parkety, tak je to tím, že Martin chodí. Ale já myslím, že je to úplně v pořádku, protože náš podcast, jak to jde, není, nebo se nejmenuje jen tak náhodou, jak to jde, ale my fakt kotočíme za chůze, akorát, že tím, že je zima, tak nemůžeme chodit venku. A zpátky. Tak já budu
1: chodit po místech, kde ty parkety nevržou. Já, já se říkám, tý...
0: po špičkách. <laughs> prostě, ale zpátky k tomu, co ty jsi řekl. Já často začínám schůzku, nebo tu online, takhle, online zkoušku začínám tím, vidíme se, slyšíme se. Jasně. Tak, ale e, zároveň tím, že se jako bavíme o tom, v jak rychlý době žijeme a že e, dřív se říkalo, před Vánocema nebo před létem člověk potřeboval dotáhnout projekty, tak to bylo tak jako hektický, ale dneska mi přijde, že je úplně jedno, jestli je začátek roku prostředek nebo konec roku, že prostě jako i u nás a ve všech firmách slyším, že všichni jedou úplně jako nadřeň, úplný bomby. E, takže ty si to vlastně potvrdil, ale tím, že vy jako Juice děláte engagement zaměstnanců, zapojení a podobně, tak není to možná jako jeden z, z takových bodů, který vy ve firmách řešíte? Jak by firmy nebo jak by zaměstnanci měli trošičku zvolnit, možná být efektivnější a zvolnit uh, uh. a cítit se v práci líp?
1: My jsme svého času měli v našem produktovém portfoliu program, který se jmenoval Stop and Think. A bylo to přesně z toho důvodu, že jsme přišli a řekli, hele, podívejte, pokud chcete někam ten engagement posunout, tak je potřeba se trošičku dostat z té exekutivy, trošičku se zastavit, podívat se na to, co děláte z nadhledu. To znamená udělat stop a pak udělat think a zamyslet se, kterým směrem se dále vydat. Takže je to přesně tak, jak říkáš, nebo... Um, určitě je dobré, pokud se má dělat engagement strategicky. Protože engagement je konec konců o tom, že je potřeba k těm věcem přistupovat z dlouhodobého hlediska. Pokud se udělá jedno opatření, které trvá měsíc, dva a klient potom očekává, že mu skokově vyroste engagement, tak, tak to bohužel nebo možná bohudík prostě není. Engagement je strategická věc, která se musí jako budovat jako všechno, co má nějakou hodnotu, tak to potřebuje nějaký čas. Jo. Prostě, když někdo chce budovat firmní kulturu na nějakých hodnotách, tak nejprve ty hodnoty musí vydefinovat, musí mu nějakým způsobem souznít, musí souznít i těm zaměstnancům a potom na těch hodnotách se dá ta firmní kultura stavět. Jo. No a tak stejně je to u engagementu. To znamená, ano, pokud ten engagement, teď přemýšlím, jak zněla ta otázka, abych ti na ně vůbec odpověděl, abych neutekl, ale... E
0: Jestli neřešíte to, že, že vlastně zaměstnanci jsou přehlceni, žijeme neustále na, na 100%, na 110%, no. a jestli to není
1: i často jako zadání pro vás, jak to. Ale často třeba ve výrobních firmách, mi napadá konkrétní příklad, ať třeba víme, ve výrobních firmách, kde my často pracujeme s, těmi, s tím nejnižším managementem, to znamená, to jsou nějakí výrobní mistři, někdy i výrobní předáci, jako jejich jako jako vlastně právé ruky, tak se dost často setkáváme s tím, že jsou to sice lídři, což my oba víme, že v popisu lídra je nějakým způsobem jako pečovat a starat se i o ty své zaměstnance, ty své podřízené, ale tady v těch výrobních pozicích oni na to nemají vůbec jako časový prostor a kapacitu, protože jsou tak zahlceni tou exekutivou a dost často jsou to Ti mistři jsou dost často ti, kteří ještě nedávno byli ti dělníci a byli nejlepší v tom týmu technicky, zvládali tu svoji práci nejlépe, tak byli za odměnu, někdy je to v uvozovkách ta odměna povýšení, ale málo kdy už jim bylo sděleno, že teď už nejsou jako techničtí pracovníci pouze, ale teď už se i mají nějakým způsobem starat o lidi, řešit problémy, dávat nějakou zpětnou vazbu, kritizovat. A to je úplně jiná role. Jo? A, a dost často. Ale k jim tomu nejsou vytvořené podmínky, protože jim zůstane tak velké množství té exekutivy, administrativy a všeho, co s tím souvisí, zapisování směn, skládání lidí na ty, na ty směny, protože ty fabriky je dost často v třísměném provozu, řešení nějakých úrazů a, a tak dále, a tak dále. Že už nemají prostor na to se tím lidem věnovat. No, a do toho přicházíme my, kde i těm šéfům těch fabrik a firm říkáme podívejte, ale pokud vy chcete aby ta firmní kultura se tady nějakým způsobem posouvala, tak je skutečně potřeba těm vašim mistrům vytvořit, e, vytvořit jako ty podmínky, aby měli čas na to se těm lidem věnovat. Jo. A to se prostě musí uchopit jako strategicky, to se nedá jako takhle zeskutím prostě změnit. Takže ano, je potřeba se trošku zastavit a ty procesy a ty návyky, které ve firmách jsou, tak postupně přebudovávat. A to chce po malých kručcích.
0: No a ty, ty, ty jsi hodně zmiňoval to, že přijete do výrobní firmy hmm. a teď tam jako začnete měnit to klima, firmní kulturu. To znamená, je, je to jako poptávka, nebo je zvýšená poptávka od výrobních a strojírenských firm na e, zlepšení a budování firmní kultury? Nebo je to otázka převážně technologických společností?
1: Hele, obecně ty KPIčka, které, které šefe firm řeší, nejsou primárně změna firmní kultury. To není tak, že by řekli, hele, chceme změnit firmní kulturu. Dost často ty pečka, jsou takové, potřebujeme a, snížit úrazovost. Třeba. Nebo potřebujeme prostě zvýšit produktivitu. je ta klasika. Jo? Ale po nějakých diskuzích potom dojdeme k tomu, že ta cesta vede právě přes změnu třeba těch denních návyků. Nebo přes změnu té firmní kultury. A to je to, co my umíme, s čím pomáháme. Takže potom nastavíme nějaký jako trénink, rozvojový program, uděláme nějaké vstupní development centrum a na základě toho potom postavíme nějakou rozvojovou akademii. A co máme tu zkušenost už? Konec konců na HRku na podzim vlastně bude i kejska jednoho našeho klienta, zatím nebudu říkat to jméno. Tak jsme na to šli přes tady ty měkké dovednosti, přes leadership skills. U toho nejnižšího managementu, se kterým se to v té fabrice nedělalo prakticky nikdy, nebo už hodně dlouho zpátky, protože celý top management a tak dále neustále prochází nějakými školeními na leadership skills, lean, kaizen a všechny tady ty věci. Ale ti lidé, kteří pod sebou mají třeba 80% celé té fabriky, tak těm ta podpora se jako málo kdy dostává a... Na tu jsme se zaměřili a máme feedback od vedení továrny, že to má dopad na ty tvrdé KPIčka. Že se to skutečně jako mění. Jo. Takže to je důkaz toho, že to funguje. Ale tam ta spolupráce trvá třetím rokem. Jo. A začali jsme od nějakých jako teoretických skills. Vybavovat ty předáky a manažery základníma věcma. Co je role manažera. Jak pracovat s nějakou manažerskou vytrvalostí. Jak dávat zpětnou vazbu. Příjemnou, ale i tu nepříjemnou. A všechny takové ty základní věci, které, které třeba jako manažerů nebo jen manager přijdou zcela zřejmé a prošli desítkami kurzů, tak u těch manažerů ve výrobě nejnižších to dost často je novum. Ale tím jsme začali tou teorií a teďka už třeba ten, ten třetí rok spolupráce vypadá takže jsme hodně v praxi, mhm. že stínujeme jejich denní porady, které oni mají přímo jako u těch strojů. Že jim děláme nějaký on-the-job přímo jako shadowing. To znamená, že jako jsme... je
0: zastavíte, řekněte, hej, to nosíš jako nemá říkat. Jo. Jo?
1: jo, jo. Jako no. nepřímo třeba na té poradě, ano. ale hned po já ní. Se, já se Jo. No. Protože tam už té teorie dostali tak velké množství, že už jako jsme v rámci teoretických skls posunuli o kus a víc už udělat nemůžeme, ale pořád jsou tam ještě mezery a to už, jako v to, to už je v té, v té reálné činnosti, kterou oni každý den vy, jako vykonávají. To znamená, posílám tam konzultanta, který s tím stráví třeba jako. Půl den, je mu v vozovkách za zadkem a, a je to nejefektivnější metoda, protože to jako není nic lepšího, než řešit to, co se přímo děje v ten den a hnedka za mu dávat zpětnou vazbu.
0: No a jak to vlastně? ti lidi, kteří jsou také stínovani. nebo vy přijete do firmy a teď nějaké vedení, nebo vy jim řeknete, tak vy vás teď tady je a budeme učit jako ten engagement a bude vás tady něco učit. Předpokládám, že právě ten, ten nižší management, o kterém ty mluvíš, tak, že to jsou třeba lidi, kteří se propracovali z těch dělnických pozic až na roli nějakého předáka. To. A, takže to můžou být třeba jako nějaké bodří chlapy. To? A vy najednou jako začnete učit nějakou etiketu, a, a, a vyjednávání a soft skills a podobně. A po třech letech asi si jako umím představit, že ty lidi už jsou na to zvyklí a vlastně jako je to baví, ale ten začátek musí být dost složitý.
1: Lidem jako v, v pozicích mistru a předáků vlastně je pojem nějaký engagement jako zcela cizí. Tam vlastně s tím nemá cenu vůbec operovat. Jo. Víme, že top management si dělá nějaké kvartální engagement surveys, takže jako pracuje s nějakými čísly. Pokud je to třeba jako, uh, nadnárodní firma, tak to mají od a musí jako benchmarkovat a tak dále. Takže ti s tím konceptem engagementu pracují. Jo? Proto s nimi nacházíme společnou řeč. Ale v momentě, kdy jdeme potom uh, reálně mezi ty lidi, tak tam vlastně jako nemá cenu mluvit o engagementu, mm -hmm. protože my víme, že. Musíme ten engagement posouvat prostřednictvím konkrétních témat, které jsou těm lidem blízké, jako, je, jako, jako jsou ty věci, o kterých jsme se tady bavili. A ano, pokud ve firmě začínáme, tak je to vždycky jako náraz tvrdý. Jo? A já nejsem ten, kdo v těch firmách reálně ty programy vede a To by tady nejlépe povídali kolegové, kteří, ten, kteří to přímo vedou. Ale je to dost často mix, a to mi asi potvrdí kdokoliv, co, kdy, který něco podobného dělal. Mix, že v té skupině je nějaké procento nadšených lidí, kteří se těší na tu spolupráci a jdou do toho po hlavě. A, a nějaké procento zaditých odpůrců, kteří první workshop 8 hodinový prakticky nepromluví. Sedí někde vzadu s, s rukama takhle, jako
0: a teď čeká, tak co mi tady
1: řeknete. A, co mi tady řeknete? A, a pokud už promluví, tak jenom, aby to zhodili, že tohle už slyšeli stokrát že to pro ně no. není nic nového. A dost často jsou to lidé, kteří v té fabrice tráví celý život. To je potřeba říct, že tam jsou třeba ti mistři, kteří tam jsou 30, 40 let. Jo. Takže já zase chápu, že oni už, byť my tam vstupujeme s tím, že se posledních 50 let třeba pro mistři něco nedělalo, tak ale oni za těch 40 let už jako takový školení podobných zažili spoustu Cela legitimní, chápu, rozumím, takže do toho jdou s tím, jako co mě tady zase. Ale ta naše zkušenost je taková, že asi ten přístup máme trošku jiný, než jako běžné řekněme, jaké školící agentury, protože po jednom, dvou, třech workshopech většinou ty lidi dostaneme na svou stranu v tom smyslu, že se aktivně zapojují a že začínají jako přinášet i na stůl nějaké své problémy, které v tom týmu řeší a začínají se jako aktivně podílet. Jo.
0: Hele, a na straně Jusappu, to znamená, ti konzultanti jako musí hmm. být psychologové, nebo co je to za profesi?
1: Neříkám, že musí být, ale my to tak máme postavené, jo. Jo, jako u nás v týmu uh, asi všichni, teďka nechci, nechci jako kecat, jestli třeba jedna lektorka není, ale Máme prostě psychologický background. Vystudováno psychologii, k tomu doděláno nějaké kurzy, kurzy manažerské psychologie a tak podobně. To znamená, my to tak máme i vystavěné, ten scénář, dramaturgii a know-how těch našich workshopů je hodně postavený na sebepoznání. Dost často do toho včlenujeme i nějaké krátké jako psychodiagnostické dotazníky, které pokud už tomu programu nepředcházejí jako nějaké robustní development centrum, tak jsou aspoň dílčí jeho součástí. A... Zároveň hodně, hodně stavíme na uh, jako zážitkové pedagogice. To znamená, promítáme do toho ty prvky učení jako hrou, prvky učení konkrétním si vyzkoušením, tak, aby to nebyla jako přednáška, ale aby to byl workshop, ze kterého si skutečně odnáší nástroje, které můžou hned druhý den v tom svém týmu použít. Takže tak to máme postaveno. A vy jste
0: začínali kdy? Před, před
1: kolika lety? Dva osmnáct, léto dva osmnáct. 19 20 20, 22, takže už jdem 4. rok po třetím letí. Jo, my jsme to zakládali ve čtyřech. A. ve čtyřech jsme jako rozjížděli první zakázky a první nějaké oportunity. A teďka je nás 10, týmů, 10 core týmů plus pár jako nějakých externistů, kteří nás že potřeba, případně mm. nějaký větší zakázek. Hodně, hodně teďka, že my se teďka spolu bavíme 10 minut hodně o té vzdělávací lince, kterou děláme, ty workshopy, rozvojové aktivity mm. a tak dále. Ale ono to není jako jediná, jo? v ten engagement se řeší na různých úrovních a hodně se teďka třeba poptává, a to myslím děláte taky, možná mě oprav, je nějaký jako uh, storytelling formou videí.
0: Ano, ano, přesně tak. Jo, že
1: vlastně to taky ten engagement do jisté míry podporuje nějakou hrdost jo. na tu firmu, proč v té jo, firmě jsem. Jo, takže teďka zatím máme... Empower
0: branding vlastně, že, který, který tvoří jo. tu hrdost. Přesně tak. Jo, jo. Jo, jo. On
1: ten engagement je jako dost složitý koncept vlastně, co všechno do něj zapadá, co je na hraně, někdo to vnímá jako firmní kultura, Někdo to vnímá jako HR branding, HR marketing. My to vnímáme tak, že ten engagement tohle všechno vlastně jako nějakým způsobem to, zastřeš, to, zastřešuje. To, to jo? Branding je jenom jedna část toho. Já bych neřekl jenom, abych to nedegradoval, ale je to jedna důležitá část. No jasně, toho. tak tak, tak, tak ano. Jo? ano. Takže jenom ještě, když vlastně my vstupujeme do nějakého nového projektu s nějakým novým zákazníkem, který vlastně ten engagement třeba nemá uchopený a chce si ho nechat změřit, tak to je jako ideální stav pro obě strany pro nás, protože uděláme nějakou engagement analýzu. Ve které změříme všechny prvky, které do toho engagementu spadají. Jo? to nějakých 12 oblastí, prostě nějakých 12 modulů, které, které vlastně e, prostřednictvím dotazníků zjistíme a pak dáváme klientovi. A to report.
0: je co vám jako nějaký obecný celosvětový. Tak, benchmark. tak, tak. My,
1: tak, my vycházíme, my spolupracujeme s holandskou firmou Effectory, která vlastně jako měří globálně asi v 65 zemích světa engagement čistě jako data. Jo? Mm. Jdou vyloženě na tom, že, že si u nich můžeš objednat, oni ti to změří, vyplivnou ti v vozovkách data, grafy, čísla a tak dále, a ty už s nimi potom pracuješ. No dále. a tak to mi napadá, jako existuje tedy k tomu nějaká globální
0: statistika míry zapojení zaměstnanců třeba v Čechách a v jiných zemích? Máš to v hlavě, jak, jak si na tom
1: stojíme? Ale určitě existuje. Záleží jako přesně těch agentů, které to dělají, jako víc ale co my vycházíme z těch benchmarků, které má třeba efektory, tak ten engagement se rozdělí do nějakých třech základních úrovní. Říká se, že je úplný engagement, pak je jako částečný engagement a pak je jako disengagement v podstatě. A na téhle škále, do téhle škály se potom rozdělují všichni zaměstnanci ve firmě. Jo. A to procento v České republice, nějaký průměr, je, že těch úplně angažovaných, těch zapálených lidí ve firmách bývá okolo 20%. Plus minus stejné procent je na té druhé škále. To znamená ti takzvaně aktivně neangažovaní. Ty prodičí, ti, kteří jako do firmy chodí pro to, aby možná ostatní otrávili den a tak dále. Těch je zhruba taky nějakých 20%. A těch zbývajících 60% mezi tím jsou takový, jako. Vít, jako uh, řekněme na půl vlažní, jo? někdy se přiklopí k těm neangažovaným, někdy k těm angažovaným, no a takže to je nějaký průměr a samozřejmě jsou firmy, kde i v Česku je, je angažovanost aktivní 30, 40 i třeba 50%, ale jsou firmy, kde aktivní angažovanost klesá třeba až k 10% a to už je fakt jako potom problém. A, a v porovnání třeba s německém ten průměr, tak t, v průměr aktivně angažovaných, to je v Německu okolo 30, jo, takže tam máme furt co dohánět. No a ta intervence naše, pokud vstoupíme do do, klient, do, do do firmy, tak je o tom hledat ty cesty, jak za a zvyšovat procento těch aktivně angažovaných, tam většinou dostáváme ty lidi ty vlažné, kteří nejsou jako v té, v té skupině, no a jak... Snižovat to procento těch aktivně neangažovaných. To je vlastně ten princip takhle, nějaké jako teorie. No ale u každého klienta, u každého zákazníka se na to jde úplně jako jinou cestou, protože každý je v jiné fázi vývoje, v jiné fázi růstu, jiné věci řeší. Takže to, tak, no.
0: no a ty, jsi, ty, ty máš roli obchodníka? Ano. Tak kdo je pro tebe ten klient nejčastěji v té firmě? Je, je to ten, ten, ten hlavní ředitel, majitel nebo, nebo nějaký jednatel, CEO, anebo je to HR? Kdo s tím přichází za vámi?
1: Dá se říct, že uh, jsou to oba. Dost často otevírám jednání uh, s HR manažery, s HR šéfy, kterým to musí zapadnout do nějakých koncepce, kterou jako dělají dlouhodobě. Některé firmy si uh, nějaké engagement survey dělají sami, takže tam my je neděláme a jenom potom konzultujeme s nimi ty výsledky a pomáháme navrhovat akční kroky. Jo. Uh, takže dost často to vstupní jednání je s HR šéfy, a, ale ve velké většině případů potom, když už dochází na nějaký decision making, tak už se jde do, do další komunikace přímo s CEO, s jednatelem a tak dále. Jo. Co mám zkušenost, je, že pokud to jednání od začátku jde od CEO, že se v úvozovkách vynechá nebo přeskočí HR manažer a jemu tomu CEO to dá smysl od začátku, Což ne, tak vždycky je, protože on zase t, to, tu personalistiku nebo tu, 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 tu HR oblast třeba jí nepřikládá takovou důležitost z logiky věci. Jo, jo, jo. Tak, tak pokud už ji vidí a všechny tady tyhle jako měkké věci mu v jeho vidění světa a firmy dávají smysl, že budou podporovat i finanční výsledky, tak potom může je to jenom o tom, že, že to vlastně do hr zadá, do hr oddělení. Jo. Takže ta cesta přes toho CEO je vlastně jednodušší, je, protože on je šéf té firmy to se a pokud, říc, že... pokud mu to sedí, ale zase dostat se k těm ceo je mnohem náročnější. Hmm. Jo. Takže... No a
0: to jsem se právě chtěl zeptat, jak, jak ten obchod děláš. Už je, je to třeba dneska po těch, nevím, čtyřech letech tak, že firmy se ozývají sami na základě nějakých zkušeností a referencí anebo Aha. prostě jdeš studený eh, hovory, LinkedIn
1: zprávy díky Bohu začíná to, na co se ptáš. Tam bych ještě rozdělil, protože já se primárně starám o obchod na Moravia a Slezsku. To znamená, Prahu ne, že nedělám, ale spíše o krajově. A Prahu řeší spíš jako kluci, co v Praze vyloženě sedí. No... Nicméně pořád převažuje ten aktivní obchod. Jo, pořád je to nějaké oslovování nových. Nejsem příznivec, nemám rád jako cold cally, takže se tomu vyhýbám jak čert kříži, pokud to jde. To znamená, spíše vyhledávám nějaké akce, konference, kde nějaký networking, kde ty lidi můžu osobně poznat, potkat, dát se s nimi do řeči a hodně po synobu používám LinkedIn. Ten mě vše skvěle, je prostě vyhledává ty lidi Právěcí, tam. Samozřejmě. <laughs> jo, ale pak mi přece to funguje skvěle, protože tam ti lidi jsou, protože vyhledávají jako nové propojení. Takže já se tam s nimi propoju, teď se snažím aktivně nějak jako i sám tam přispívat. Teď jsem začal zkoušet nějaké jako ankety o engagementu. Jo, jo. Zrovna dneska bych měl vyhodnotit, tak doufám, že na to nezapomenu. Já nevím, jestli jsi
0: viděl ten náš poslední článek o srovnání roku 2016 na českém LinkedInu a 2022. Jo, kdy... jo, viděl, no. no. a tam jako ten nárůst těch manažerských pozic je, je jako obrovský. No. Protože, já si pamatuju, že v tom roce 2016, jsem tu infografiku dělal, tak bylo asi 620 tisíc českých účtů, což nemuseli být uživatelé, ale si prostě byly to účty, uh -huh. a bylo jako nižší jednotky tisíc nebo desítek tisíc jako lidí na pozici ředitel, ale dneska to jsou stovky. Jo, to. Uh -huh. e, proto ta, vlastně kvituju to, jak říkáš, že ty lidi tam vlastně.
1: Proto navazování kontaktů jsou.
0: Ale co mám teda co naklonění tomu? no? Jako jo,
1: určitě, ale co mám zkušenost? Já, když aktivně oslovuju uh, buď CEO's, a anebo HR direktory nebo manažery na, na LinkedInu, tak mnohem aktivněji a více mi reagují a komunikují ti HR ředitelé a ředitelky. No?
0: Tak to můžu potrhnout. Tak já si myslím, že to je jako. Jo, máš to stejně, jo? No jasně, že to je jako cílová skupina, uh, jsou to ženský. A ve většině případů, a e, myslím si, že je to tak trošku jako jejich popis práce, prostě, že, aby byly jako komunikativní. Když to zase i ti ředitele jako odpoví, kde vlastně na LinkedIn se jako moc nestává, že by neodpoví, když to zase jako vezmu, jak, jak si domluvám zkusky já, nebo třeba speakery na její čárko, tak ale jako zase ten, vy, ten vyšší management jede takovou, takový ten svůj styl komunikace, že napíše OK, jo, nebo jo. tam tomu. A tím to jo. jako hasne. Když to ti HRové se prostě rozepíšou, a teď jsou schopní vám napsat nebo odpovědět jako celý, celý rozbor se příštího roku, jak to vidí. A to, to...
1: Ja, jako i z logiky věcí, ty CEOs no. vlastně na to nemají tolik prostoru. Hmm. Tím nechci říkat, že HR, nebo šéf šéfky a šefo HR mají víc prostoru, ale je to více součástí agendy. To je asi hmm. pravda. No. Hele, a ta poptávka nebo. Ehm, no. Zadání pro vás,
0: jako pro firmu, mění se nějak v čase? Protože, tak vy jste na to čtyři roky, ale, ale vlastně ta, ta doba jako je obrovsky turbulentní, tím, že teď zažíváme období, jaký zažíváme, tak hmm. změnilo se to nějak, ta poptávka ze strany firm, co potřebují řešit?
1: Určitě se to proměňuje. Jo. Když, pominu, když pominu takové ty technické věci, to, že jsme začali dělat mnohem víc věcí v online, což začal dělat asi každý ale věci, které my jsme třeba jako development centrum, kde jsme byli jako zarytě přesvědčení, že to je věc, která se musí dělat offline, protože tam jako potřebuje s těma jedna být, my tam máme většinou na, nasazené pardon, tři konzultanty od nás, jo, development centru, 8 hodinová záležitost, zhruba deset jako manažerů a teďka se střídají na různých testech, různých zátěžových aktivitách, individuálních, skupinových a tak dále. Jo. Takže... Zkrátím to, i tohle jsme nakonec jako převedli do online, i ty development centra, včetně workshopů, třeba kick-off meeting, kdy začneme projekt, tak prostě předtočíme video a tak dále. Takže po technické stránce se toto změnilo, ale tím si prošel pravděpodobně jako každý. Ano, jo? Ano. To není asi žádné novum, co bych tady říkal. Co se mění u těch stávajících zákazníků, to už jsem, jako, to už jsem nějak naznačil, je... Tože, že když s nima spolupracujeme druhým, třetím, někdy i čtvrtým rokem, tak jednak je tam ta důvěra vybudovaná už za tu dobu. A dostáváme se fakticky mnohem více do eh, jakoby té denní praxe, do těch praktických věcí. Jo? Že vlastně eh, už říkají, hele, vy už jste nám tady jako manažery provedli skvělými akademiemi, kurzemi a tak dále, ale my potřebujeme i vytvářet ty návyky i do té praxe. Takže jsme více jsme více jako na pracovišti, v té reálné praxi. Nějaký ten coaching on the job, ale přímo, on the job shadowing. Hmm, hmm. Jako být tam přímo s ním a hnedka jim dávat rychlou zpětnou vazbu. Což je pro lidi mnohem náročnější. Bolí to, ale je to jako užitečnější. Takže to se mění u těch stávajících, ta, ta jako poptávka, řekněme, od toho obecnějšího, od toho teoritečtějšího, se jde mnohem víc jako do jo, praxe. Do praxe. Jo? Hmm. Asi je to nějaký přirozený vývoj, té spolupráce. A co se týče obecně jako poptávky, tak víš, co stoupá, hlavně teda v Praze, ale už jsme to zaznamenali i v Brně a teďka i tady v Ostravě, je workspace. To znamená pracovní prostředí ve smyslu to, jak vypadají ofisy, to, jak vypadají kanceláře. Aha. Protože se logicky mění počet lidí, mm -hmm. kteří jako schodí do toho kanclu a Konkrétně třeba menší IT startupy, které jako rychle vyrostly a třeba se stěhují, tak už úplně jinak uvažují nad tím, jaké jsou potřeby od, toho, od té nové kanceláře. To už to, to jako nejsou Už to není prostě x-fix desků, prostě jak... a jedna zasedačka, Aha. ale a v tom se na nás obracejí. Měli tak takzvanou jako zase analýzu, ale není to engagement analýza, ale je to workspace analýza, která zase na ten engagement má potom vliv, jo. Ale vlastně my jsme takový ten mezičlánek, když se firma stěhuje třeba do nových nebo do větších prostor, tak je zvykem, že osloví architekta nebo nějaké architektonické designové studio, jo, dají nějaké zadání. Ale pokud osloví nás, tak my jsme ten mezičlánek, který nejdřív jako zjistí potřeby těch zaměstnanců, co by od těch nových kanceláří očekávali, Kolik času tam reálně tráví třeba jako obchodník, něco třeba jako, já, jako já, tak nepotřebuji desk, proč bych ho měl, když v tom kanclu jsem reálně jako den v týdnu a někdy ani to ne. Hmm. Že jo? Jo? Takže uh, my uděláme tu workspace analýzu a výstupem nějaký workspace plán, nějaké jako časové i kapacity lidí, které tam jako bude potřeba využít, a reálně to vypadá tak, že teďka se ty kanceláře designují na mnohem více společných prostor, nějakých kreativních, sdílených, kde můžou jako se ty projektové týmy potkat na hodinku, na dvě, na tři, zabrainstormovat tam nad tím projektem a pak jdou každý třeba domů nebo na nějaké místo, které zítra budou sedět zase na jiném, nepotřebují mít pořád to stabilní. Tak, tak, tak. Jo? Takže pomáháme konzultovat a to potom jako zadání předáváme tomu architektovi, aby už to na to vymyslel, my nejsme ti architekti, a ty kanceláře tak, aby podporovali tu produktivitu té práce, mm -hmm. jo, tu kreativitu a tak dále. Takže potom třeba stoupá poptávka hodně, hlavně teda v Praze, ale začíná se to, už jsme dělali Brno a teďka máme rozjednaný projekt i tady v Ostravě, takže to, to se nějakým způsobem řeší. A nemusí to být nutně jenom stěhování. Je třeba ty firma, která a, má svoji nějakou základnu, nějaké patro kanceláří a zůstává tam, ale teďka aktuálně řeší, co mají vlastně udělat, aby se jim ti lidi vrátili do kanclu. ti ITáci si no. do těch kanclu jako vracet nechtějí. To si
0: myslím, že je jako velká výzva, tady no.
1: udělali yeah. remote yeah. Yeah. A tí, Oni se do kanclu vracet nechtějí, ale z logiky věcí vedení firmy chce, aby tam aspoň jako občas byly, aby ta firmní kultura tam nějakým způsobem se budovala, protože nadál půjdu buduje strašně těžko. Takže teď přemýšlí, co? No tak změníme kancly, aby se jim tady líbilo víc, jo? A tak je jako vymalujeme je jinak jo? a dáme tady prostě e, kulečníkový stůl. No, takové ty věci, které mm -hmm. tohle úplně ty lidi zpátky do kanclu nepřitáhnou. Mm -hmm. jo? Takže tam, tam, jsme, tam jsme v nějaké fázi jednání, že, že jim pomůžeme vlastně zamyslet se nad tím, jak to nadizajnovat a co udělat, aby to napomohlo tomu ty lidi zpátky do těch jako vrátit.
0: Já, já si pamatuju, já jsem to už jako několikrát zmiňoval když jsme byli... Na exkurzi v Microsoftu, já nevím, pět let dozadu, a vlastně oni tam přesně takhle tu budovu mají navrženo. Jako minimum, nebo mají samozřejmě jako svoje kanceláře nějaký, ale, ale e, hlavně jako společný prostory. Člověk může pracovat kdekoliv, no. když stane a odejde, no tak prostě o to místo přichází. Ale mají to tam třeba řešené, nebo nám tam vysvětlili, že to mají řešení, tak, že aby ty lidi, kteří spolu mají pracovat, tak aby jeden nebyl v prvním patře, druhý v, v pátém, tak prostě mají třeba společný. Skřínky na Aha. jednom patře, aby vlastně ten člověk se pohyboval v rámci toho prostoru, toho svého oddělení. Ale pamatuju si, že to dnes to vlastně i bylo, bylo obsahem přednášky pana Ota to. tehdejšího. Myslím je to obrovská
1: tele. změna, jak ty kan, kanceláře vypadaly třeba ještě 10 let zpátky hmm. a nikdo nenapadlo, že by se to mělo měnit a ty se tak jako razantně proměňuje. Hmm. Takže to je třeba věc, která. A my jsme vlastně na ten workspace. Už jako se připravovali třeba dva roky zpátky, ještě, jako, ještě dlouho předtím, možná tři roky zpátky, protože jsme vnímali ty signály z Anglie, ze západní Evropy, že tam se to hodně řeší, tak jsme si připravili tady na to nějaký koncept, produkt, ale tak nějak jsme předběhli dobu, protože nikdo nechápal, co vlastně nabíz, no. nabízíme. A teďka najednou no. se s tím fakt jako roztrhl poslední měsíce pytel, což je skvělé. A když se stál na to, v čem se ještě mění poptávka, tak se třeba uh, mění poptávka nebo ozývají se nám zákazníci. Že mění hodně třeba jako organizační strukturu firmy. Jo, jak teďka se třeba buď rychle rostou některé firmy, nebo se fúzuje, tak si nás pozývají k tomu, abychom jim konzultovali správné přenastavení té organizační struktury, tak aby byla funkční, včetně třeba i nějakých procesů a tak dále. Jo. To znamená více konzultantská činnost ne taková ta klasická workshopová vzdělávací, ale více konzultační, která jde víc do střev a do jádra fungování té firmy, tak potom taky stoupá teďka poptávka. docela mm -hmm. dost, jo. Včetně potom, včetně potom i toho HR brandingu, jak jsme se bavili, i těch videí. Jo. Teďka skoro nestíháme, my skoro, jako musíme jak, i posilovat jakoby videodivizi. Je po obrovská poptávka, je dělat takové ty příběhové videa dovnitř firmy a tak dále, ano, ano. Což, což, což mi možná potvrdíš, ano. ale... Ale vidět, že to teďka je ten trend. No. Přesně tak, přesně. Při to video dostaneš k těm lidem, i když jsou doma. I když nejsou třeba v té fabrice. Myslím si, že firmy hledají ty způsoby, jak oslovit své zaměstnance plošně, když už je nemají všechny na jednom místě. Tak to video je jedním z nástrojů. Jo? Nebo i podcasty vlastně děláme třeba nějaké firmní pro klienty. Hmm. Ale to zatím je okrajově.
0: krajově. Ty by má teda záběr úplně obrovský od... Od no. psychologie až po digitální marketing?
1: No ten digitální marketing je, je okrajová záležitost. primárně nenabízíme a neprodáváme, ale jo, v momentě, to prostě, když už jsme v nějaké spolupráci další dobu a ono se tam jako nabídne, tak, tak to třeba zrealizujeme. Ale není to věc, na kterou se soustředíme, ani se ani nechceme soustředit. My spíš chceme být odborníci na ten engagement a v tomhle být jako jedním z nejlepších ideálního republice a na to se specializovat. Což pokud chceme být v něčem nejlepší, tak nemůžeme mít tak široký záběr. Takže, jako jo, řekl, že máme široký záběr, ale já jsem vlastně jako bráním, protože my ho zase tak široký mít nechceme. My chceme fakticky uh, se zaměřovat na ty engagement, analýzy, Aha. audity, rozvoj engagementu, prostřednictvím toho, co jsem říkal, nebudu tady opakovat.
0: Ale pak, už se to abyste to měli jako pod jednou střechu. Ale pokud
1: už nás za to klient požádá a nějakým způsobem to dává smysl a jsme schopní, už jsme kolikrát i odmítli, ale řekl, že to už je mimo záběr, no, že to už jako nejsme schopní. Jednou jsme se spali, že jsme se ucházeli v nějakém výběrku o. Vyloženě jako PR kampaň, naštěstí jsme ji nevyhráli. <laughs> Předpak jsme si říkali, tý, jak bychom to dělali. <laughs>
0: <laughs> Prosím tě, ale tak, počkej, ty jsi mi teď trošku nahrál, protože ty si zmínil slovíčko spálili a já tady mám poznámku, nebo jsem i někde viděl, že ty jsi lektor přechodu přes oheň. <laughs> To spadá pod juice up, nebo je to tvoje soukromá? Ne, to
1: spadá pod juice up. To je, to je, Nebyt juice Jusapu tak já instruktor firewalkingu nejsem. Jo? A já se sám divím, že vůbec, jako, kdybych mi před pěti rokama řekl, že budu dělat instruktora firewalkingu, tak si poklepu na čelo. A to čela. se
0: dá opravdu takhle, jako rychle se dostat vlastně pět let, jako není nějaká dlouhá doba, na to, že se dostaneš jako na, na tu profi úroveň, že, že, že to lektoruješ?
1: Tak je to o, ani ne tak o tom čase, no. ale o tom, Kolik těch firewalkingů jsem já absolvoval sám na sobě v té přípravné fázi, abych to tak nějak jako poznal a uměl jako sám sebe v tom kontrolovat a vědět, co se děje a tak dále. Zároveň jsem prošel kurzy, kde se naučili technické věci, bezpečnost, ty věci, co musí být dodržovány. No a pak je to o tom, kolik těch kurzů jsme reálně odvedli, abych, abych získal praxi v oblasti toho jako lektoringu. Jo? Takže první firewalk, co jsem vedl, tak byl pro, pro mé kamarády a rodinu, prostě protože jsem si netrafal. Firewall
0: bylo popálený.
1: 0, 0, 0.
0: V čem je to tajemství? V, čem, v tom, že hodně piješ, fakt jako si v hlavě řekneš, že mi to nepálí, jdu?
1: Nebo. Píšeš, jak to myslíš, hodně píješ. No vodu. Jo, jo takhle. Ne, ne, ne tak ne, 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 v tom ne. to vůbec není. Já jenom ještě že tam do konceptu, proč ne. to děláme, jo? No. že to není vytržené, že bychom dělali jako kurzy firewalkingu pro, pro, pro naše klienty. Ono to je vždycky zarámované, a vyvrcholení nějakého dlouhodobějšího rozvojového programu. Jo? To znamená, když pracujeme.
0: Přešnička na dortu pro prostě, se zakončení.
1: Tak, my tam, my, nám se vlastně jako líbí dává, nám to smysl, ta symbolika, protože to je je to obrovský, zase, uh, učení se nějakou zkušeností a zážitkem. To je jako obrovský zážitek. I pro mě. pokaždé, uh, když znova ten, uh, ty žhavé uhlíky přecházím, tak je to znova silný zážitek, vždycky. Jo? Mm -hmm. A to se, to se prostě neomrzí, nebo zatím se mi to neomrzelo. Takže v momentě, kdy třeba my pracujeme s manažerii, roku na nějakých jako rozvoji jejich jako manažerských dovedností. Ono to dost, dost často má přesah i do osobnostních, takže musí na sobě pracovat a měnit se. Na závěr jako vyvrcholení je tady ten přechod žavých uhlíků, což má i nějakou svoji strukturu. Oni si tu hranici ze dřeva sami postaví, projdou potom jo. nějakými přípravnými rituál, aktivitami. Jo. A celé je to přesně symbolika rituál. Pracujeme s tím rituálem. Hele, je to vlastně přechod do, do, do tvé nové nějaké profesní manažerské etapy. Jo? My jsme ti teďka dali nějakou výbavu a tohle je jako završení, že vstupuješ do nové manažerské etapy. Takže tam je silná ta symbolika. Jo? To bych rád vyzdvihnul, že o to tam jde především. No a pak samozřejmě je tam ta technická stránka, na kterou se všichni ptají, jak to je, není možné. Uh, tak já to tady nechci úplně asi jako vy všechno říct. Jo, jo, jasně, jasně. To, to patří na ty kurzy a to patří těm účastníkům, uh -huh. ale. Co, je asi důležitý, co můžu říct jo? že to není postavené tak, že kdo nepřejde selhal. je to postavené tak, aby si z toho každý vzal to, co mu to má říct a dát, to znamená aby si primárně ustál to rozhodnutí někdo se může rozhodnout, že přejde a je to tak v pořádku a někdo se rozhodne, že nepřejde a je to zcela legitimní a je to taky v pořádku důležité je, aby každý si z toho odnesl nějaký jako poznatek sám pro sebe proč přešel, proč nepřešel, eh, proč, co mu to řeklo, co mu to dalo, jo, a aby si z toho něco vzal do té, do té své další práce. Takže to je tam velmi důležité, že to není jako tlačené na sílu, eh, v tom smyslu, jako když nepřejedeš, tak si jako loser, a když si přešel, tak si mistr světa. A ten oheň je prostě živel. No, je to živel a v momentě, kdy člověk stojí před 4-metrovým prostě pásem, kobarcem žavých uhlíků, tak... Eh, tak se no. na všechno dívá jinak. <laughs> to si umím představit, to si Už jsi přešel někdy přežabě ne, ne, nepřešel. Tak nepřešel. vidíš. Tak... Ale
0: právě teď jako si tak v hlavě říkám, jestli, jestli bych to dal, no. Tak takhle, věřím, že ten, asi ten, ten den, že když se na to ten člověk připravuje, tak, tak, tak ho to na to i mentálně připraví. Neumím si to představit, neumím si představit. Prostě jako ten, možná ten okamžik těsně předtím, než na to člověk šlápne, Aha. Tak ten musí být jako hrozně složitý, hrozně těžký.
1: Je to i tak, že v průběhu toho dne, když začínáme nějaké ty přípravy, tak spousta lidí říká: Já nevím, jestli to přejdu. Říkám: Tak, je to, tak je to úplně v pořádku. Já nechci od vás teďka nějaký závazek, že přejdete nebo nepřejdete. A oni, oni do toho jdou s tím: Hele, nevím, jsem sám zvědá, vzvědává, co to se mnou udělá, a uh, jsem otevřený jakémukoliv řešení a variantě, a až budu stát před tím, tak uh, uvidím. No. Okay. No, tak to je... Doporučuji vyzkoušen, vyzkoušet. Jako. No tak příště, až
0: budeš dělat nějaký otevřený kurz, tak <laughs> rád se přijdu tak se podívat. Vási. Ale je, my máme spolu ještě jednu takovou jako společnou vášeň, a to je běh. Ty jsi si trošičku lepší než já, ale... Um, já jsem nevím. si vyzkoušel tu jednu tvoji aktivitu minulý rok, a to, byl, to byla firmní štafeta na H10C, H10, uh -huh. běhu, uh -huh. a musím říct, že teď já to nevězním, že jako běhám hodně závody, neběhám hodně závody, a třeba jeden, dva si tak jako hobby zaběhnu a to co se mi strašně líbilo, protože to prostě podporovalo vlastně ten engagement, byť já jsem to běžel za, za takovou jakoby partu, která úplně nesouvisí s digitálem, ale, ale bylo to hrozně fajn, 10 kilometrů, každý prostě 2,5 kilometru, běžíte se štafetou, super atmosféra, týmy, týmy nebo, nebo, nebo běžty se hecujou, tak možná jenom na závěr, když krátce zmíníš, h a pozveš na ten běh, možná řekneš, jak se k tomu dostal a kam to chceš posunout do budoucna.
1: Jo. H10 je vlastně jako nejstarší aktivita z těch všech, o kterých se tady bavíme, protože jako můj, osobní, nebo můj příběh je takový, že já, JUSAB je firma zasídlená v Praze, která teda vznikla před těmi čtyřmi roky a zakládali jsme ji s dalšími třemi a v tu dobu já jsem nějakým způsobem většinu času žil v Praze, aby jsme to rozjeli. Nicméně pocházím z Havířova, kde jsem vyrůstal, kde jsem právě i před x lety, sedmi, osmi, už ani nevím, rozjel ten běžecký závod Havířovská desítka a teďka žiju aktuálně v Olomouci, kde jsem si našel přítelkyni, teď už manželku, máme spolu rodinu, takže žiju teďka v Olomouci. A, ale ta Havířovská desítka je něco, za což jsem strašně rád, že se nám podařilo nastartovat, protože mě to tak nějak i víc jako pomáhá být přilomnutý a držet k tomu Havířovu, protože mám k němu vztah jako k městu, ve kterém jsem vyrůstal. A já jsem se dřív ještě věnoval Paralympijskému sportu boča.
0: Ano, to si vzpomínám, že jsme tam také bavili. Jo? No, no, no. Jo, jo.
1: A, to, je vlastně, to, je vlastně, to mě dovedlo k té HDSice. Já jsem vlastně díky toho i studoval jednu ze dvou škol v Olomouci takzvanou aplikovanou tělesnou výchovu, což je ve zkratce a, propojení speciální pedagogiky a paralympijského sportu. Jo. Mohl ze mě být učitel tělesné výchovy na speciální škole nebo nějaký trenér paralympioniků nebo něco takového. Což, což jsem se vydal jinou dráhou, ale e, velkou část života, svého zatím krátkého, jsem strávil právě věnováním se boče, kdy jsme založili i sportovní oddíl pro bočisty. Pro ty, kdo nevíte, co je boča, tak je to sport podobný petangu, pravidla jsou podobná, ale je uspůsobený pro hráče s těžkým tělesným handicapem, hrajou na vozíku a hraje se to v tělocvičně. A možná si ty, nebo i posluchači, zaregistrovali, že poslední paralympiáda letní, ano. tak náš hráč tam udělal senzační zlatou medaili. Což je pro ten sport perfektní. Trošku se o něm více ví a možná se podaří ho posunout i do většího povědomí. No ale ať to zkrátím. Uh, my jsme se rozhodli spojit ty aktivity běh a bočů a založili jsme závod Havírovská desítka, který má významný benefiční rozměr, protože stovka z každého zaplaceného startovného jde právě na podporu bočistů, na jejich činnost, vybavení, cesty, potur na jejich posvětě a tak dále a zároveň ti bočisté jsou přítomní na té 10 jako aktivní organizátoři, což ten závod jako posouvá do trošku jiných rozměrů. Mm -hmm. Protože mně už to přijde normální, bavit se a mít za kamarády vozičkáře, ale všímám si, že u většiny lidí nebo u velké části populace je to něco nezvyklého. Dost lidí se s člověkem s handicapem během svého života nesetkalo, a když najednou s ním jsou face to face, anebo když jdou na běžecký závod a tam jim nějaký borec na vozíku dává jako jejich startovní číslo, tak jsou takový jako nervózní, ano, nebo ano, neví, jak se mají neví, chovat. Jak chovat jo, neví, neví. Jo. A pak najednou druhý den teda běží s tím startovním číslem a podatí jim pět vozíčkářů jako tleská fandí, tak ti lidi jsou najednou z jako, jako úplně jako nechápou, jo, co se to děje, že prostě... Eh, Borci na vozíku, kteří sami v jejich očích by možná měli někde uh, jako plakat a litovat se, tak jim ještě fandí prostě. Jo? Takže to si myslím, že tomu závodu dává jako jiný, jiný rozměr a jsem za to strašně rád a lidi, co tam chodí, tak tu vezpětnou vazbu nám dávají a doptal no se na ty plány, jako já jsem maximalista ve všem, co dělám, podobně asi jako ty, <laughs> takže když něco dělám, tak chci, ať se to pořád někam posouvá. V když se to přestane Jsi, posouvat, tak mě to přestává bavit, to znamená, společný. to máme společný. Takže mým cílem je, aby h 10 byla jako do dvou, třech let, už to fakt, jako, uh, chci, aby se to stalo co nejdřív největším běžeckým závodem tady v regionu. Co do počtu lidí. Jo. Teďka ten COVID nám to trošku zaseknul, jeden ročník jsme zrušili úplně, loňský jsme uspořádali tak, tak. věřím, že už to půjde jako teďka zase zpátky nahoru. A teďka jsme nějaký posílili tým, máme nějakou holku jako projektovou manažerku, aby se tomu mohla věnovat naplno, což je jako důležitý předpoklad tomu, aby to nestagnovalo. No a chceme cílit na nějaké dva, do budoucna tři tisíce závodníků, hmm. což už by nás mělo katapultovat mezi největší běžeckou akci tady v regionu. A uvidíme, jako ta trať na to kapacitu má úplně bez problémů, to zázemí tam je skvělé, je. ale jako jsem zvědav, jestli, jestli, jestli vlastně tady poptávka tady v regionu, a Ostravská, na to bude. A věřím, že ano.
0: Já věřím, že ano. Já bych to možná tímhle vlastně ukončil. já se na na strašně těším, ať už pověřím za tým digitál nebo třeba HR-ko. <laughs> Nicméně, přátelé, pokud se chcete potkat nejenom s Martinem, ale i s celým týmem Juizapu, tak budete mít šanci. Například 13.10. v Ostravě na akci HR -ko, kde jsme se s Jusapem dohodli na tom, že povedou workshopy a vlastně samostatnou takovou HR Room. Nebudeme prozrazovat přesný obsah, ale samozřejmě bavit se budeme nebo řeč bude o engagementu. Takže 13.10., ale kdybyste se s Martine chtěli potkat ještě dříve, najdete ho minimálně na LinkedIn, v Olomouci, v Praze, v Havířově i určitě v Ostravě. Martine, díky moc. Já myslím, že takhle bychom tady mohli sedět ještě jako několik hodin na těch témat. Máme tolik, ale už to prostě musíme ukončit. To, to je náš
1: nešmat, že mi se vždycky rozvykládáme. Tak, do,
0: do, došla, došla už mi tady kazeta v <laughs> diktafonu, takže já moc děkuji, že jsi přijel. A díky za pěkný povídání a, a těším se, až budu sledovat úspěchy, nejenom H10, ke a všeho, co děláš.
1: Já moc děkuju za pozvání, Rkou, takhle to jako, jako voda a těším se na, na všechno další, co nás čeká, HR a podobně. Díky moc, ahoj. A tak jo, taky díky, ahoj.